0: 라디오 문학관
1: 한국 단편 문학 특선
2: 안녕하세요. 아나운서 윤수영입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 소개해 드릴 작품은 김혜진 작가의 팔복 광장입니다. 김혜진 작가는 1983년 대구에서 태어났고요. 2012년 동아일보 신춘문예의 치킨런이 당선되면서 작품활동을 시작했습니다. 2013년에 장편소설 중앙역으로 제5회 중앙장편문학상을 받았고 2018년에는 장편소설 딸에 대하여로 신동엽 문학상을 수상했습니다. 작품으로는 소설집 어비, 장편소설 중앙역, 딸에 대하여 등이 있죠. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 김혜진 작가의 팔복 광장 지금 만나보시죠. 팔복 광장. 김혜진
3: 우리는 그 집에서 2년 8개월을 살았다. 한 층에 한 가구씩, 네 가구가 사는 4층짜리 빌라였고 우리가 살던 집은 3층이었다. 48.2제곱미터 크기가 비슷한 방두개 사이에 주방 겸 거실이 있고 화장실이 있었다. 지하철역에서 걸어서 15분 마을버스를 타면 내전거장 거리였다. 경찰서를 지나면서부터는 오르막이 시작되었으므로 비가 오거나 눈이 오거나 몹시 무더운 날에는 시간이 조금 더 걸리는 편이었다. 아휴, 뜨겁다, 더워. 네, 콩나물 한참 주세요. 아유, 거기 비닐봉투에 담아놓은 거가져가요 아휴, 웬놈에장마에 비가 안 와. 아휴, 그러게요. 비라도 내리면 좀 시원해질 텐데. 아유. 여름에는 밤낮으로 출입문을 활짝 열어놓고 가게 앞에 모여 앉은 사람들 덕분에 지루하거나 위험하지 않았다. 문제는 겨울이었다. 밤은 계속 길어져 오르막을 오르다 문득 고개를 들면 꼭대기에서 어둠이 곧장 덮쳐오는 게 실감날 정도였다. 집이 가까워질수록 주변은 점점 더 어두워졌다 그렇다고 해서 우리가 내내 불안에 떨며 살았던 것은 아니다 더위나 추위, 어둠 같은 것들이 한번 고이고 나면 좀처럼 빠져나가지 않는 그곳에 익숙해지기까지 예상보다 긴 시간이 필요했을 뿐이다
0: 아이고, 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 아이집이에요이고 아이고, 뭐, 이라가이르기는하아만그래이싸잖아이아이가격이이만한이 구하기 힘들다니까요. 응? 아이고, 아이고, 에서 나왔습니다. 에이. 네이고 살아요 할머니하고 딸하고 손녀 예, 저, 실례합니다 에이,
3: 저, 저기 저기 보여요?
0: 예? 저, 저기 밖에 뭐가
3: 보인다 아유 저 앞에 공사장 아... 지금은 공사가 멈췄는데 저기 광장이 들어와요 아, 광장
1: 광장이 들어와요?
3: 원래 주차장 있던 곳인데 마트가 생긴다느니 쇼핑몰을 올린다느니 말만 많았잖아 근데 저 땅을 작년이가 시에서 샀다네. 앞으로는 시에서 책임지고 공사한대요. 아, 그러니 믿을만하지. 그렇잖아요. 아, 네, 네 할머니. 아니, 할머니가 아니신가? 아유, 할머니 맞아요. 얘가
2: 왜손녀거든
3: <웃음> 할머니는 소파에 누운 두세 살짜리 아이를 향해 고개를 까딱까딱하며 말했다. 아이는 목을 제대로 가누지 못했다. 누운 채로 우리 쪽을 바라보다가도 한쪽으로 고개가 젖혀지면 두 눈의 초점이 비스듬하게 어긋났고 어디를 보는지 알수 없게 되었다. 너와 나, 중개인과 할머니까지 네 사람이 거실 창에 붙어서서 밖을 내다보고 있을 때였다. 아, 아, 아기가 우는데요. 좋죠 우리도 이집 와서 좋은 일 많았어 제가 돌 지날 때까지 저렇게 혼자 누워있지도 못했어요 자만한 것도 고맙지 아휴, 제 병원만 가까우면 우리도 당장 이사할 이유가 없어요 하루 이틀도 아니고 병원 왔다 갔다 하는 게 너무 힘들어서
0: 아이고 그러셨구나 사실 이만한 집 찾기 어렵죠 두분 사시긴 딱이지 안 그래요? 신문인가
3: 어? 보네. 좋을 때다. 아, 저, 그게. 아,
0: 여기 집도 한번 둘러보세요. 지하철역하고 좀 떨어져 있어 그렇지, 살기 편해요. 운동 삼아 걸으면 체육센터도 금방이고, 저 아래 시장도 있고, 좀더 걸어가면 먹을 때도 많거든요. 아, 그래요? 그리고, 광장 생기면 살기도 괜찮아질 거예요. 요놈의 동네에도 공원 들어오고, 얼마나 좋아졌는데요. 아, 바깥도 한번 살펴보세요 네 거실 창이 꽤 크네요
3: 거실 창은 크고 넓었다 앞을 가로막은 건물이 없어서 바깥이 그대로 내다보였다 가파른 경사로를 따라 고만고만한 높이의 건물들이 비슷비슷한 빛깔과 분위기를 머금고 오밀조밀 동네를 이룬 모습은 소박해 보였고 또 정겨워 보이기도 했지만 전망이라고 이름 붙일 정도는 아니었다.
0: 마음에 드시면 오늘 계약금 걸어두셔야 해요. 절망한 적발이 힘들다니까요. 저희 사무실 가셔서. 응? 어. 아, 아, 여기가 광장 부지네요. 어, 여기예요?
3: 광장 부지는 오르막이 잠깐 멈추는 곳에 있었다. 숨가쁘게 이어지던 직선 경사로에 누군가 칼집을 넣고 편편한 공간을 만들어 놓은 것 같았다. 그러나 광장을 만들기엔 터무니없이 협소했고 녹이 슬고 구부러진 공사 가림막에서는 공사 재개에 아주 작은 기미도 발견할 수 없었다 그럼에도 우리는 그날 계약금을 걸었고 3주 뒤 이사하기로 했다 빨리 이사해야 한다는 할머니의 요청 때문이었고 꽤 쫓기는 일정이었는데도 너는 흔쾌히 그러겠다고 했다 이주 후에 이사면 하 너무 급하지 않아?
1: <웃음> 뭐 어차피 이사할 거잖아 조금 빨리 한다고 생각하자 뭐 집도 그만하면 깨끗하고 전망도 좋고 광장 생기면 더 좋아질 거야
3: 진짜 저집 괜찮다고 생각해?
1: <웃음> 뭐 마을버스도 다니고 지하철역도 가깝고
3: <웃음> 아니, 솔직히 그렇게 가까운 건 아니다
1: 우리 여름에 광장 가서 맥주 마시자. 산책도 하고 낮잠도 자고 책도 읽고 체육센터 가서 헬스도 하고 뭐든 하자. (웃음)
3: 광장이란 말에 설득된 듯 굴고 있었지만 대안이 없었다. 지도를 펴놓고 살고 싶은 동네를 고르고 가격을 확인하다 보면 정말 살고 싶은 곳으로부터 동심원처럼 계속 밀려나게 된다는 것도 모르지 않았다. 가진 돈은 턱없이 부족하고 그래서 집에서 필요한 모든 것들을 가능한 집 밖에서 구하고 얻으려는 네 마음도 모르지 않았다.
0: 금방 끝내겠네. 어, 조심 조심 조심.
3: 우리는 6월 5일에 이사했다. 현충일을 앞둔 목요일이었고 목, 금, 토, 일, 내리, 나흘을 쉴수 있었다. 내 짐은 오전에 왔고 정호가 지나니 네 짐을 실은 트럭이 도착했다. 짐을 빼곡하게 실은 트럭이 좁고 가팔라지는 길을 한참 올라와야 했으므로 트럭 조수석에서 내리는 니네 얼굴엔 나와 비슷한 피로와 곤두선 기색이 역력했다.
1: 아. 아 벌써 지치네.
0: 아, 이거요. 수납장은 어디 두면 돼요? 아, 갈게요. 아.
3: 두 사람 짐을 하나로 합치는구나. 네. 아, 저기 도어락 비밀번호 알려주신다고 했는데 아, 내 정신 좀봐 간단해요 1004 좋은 일 많이 있을 거예요 네? 여기 살면 좋은 일 많이 있을 거라고요 그날 처음 본 할머니의 딸은 도어락 비밀번호를 알려주며 그렇게 인사했다 나는 그 말을 내게 꼭 전할 생각이었다 그러나 새 식구의 짐이 빠진 집은 행하다고 느껴질 만큼 허전했고 이 사업체 사람들 틈에서 자잘한 짐들을 나르는 동안엔 잠깐씩 그 생각을 잊었다.
0: 아, 아,
1: 서랍장은 어디에 둘까요? 아, 거기 여기요? 아, 아니 아니 여기. 뭐 어, 거기? 아이씨, 죄송한데 그냥 아무데나 두세요. 아우씨,
0: 아, 서랍장이 왜 이렇게 커? 아이씨.
3: 네가 가져온 서랍장과 철제 행거는. 도대체 이렇게 클 필요가 있나 싶을 정도여서 마땅히 둘 곳이 없었고 내가 가져온 벤츠 의자와 커피 머신도 알맞다 싶은 자리를 찾기 어려웠다. 용도와 쓸모에 맞게 보기에 좋고 쓰기도 좋게 공간에 낭비가 없도록 물건을 배치하는 데 점점 더 골몰하게 됐고 이사가 끝날 무렵에는 그 생각을 완전히 잊어버린 게 틀림없었다. 광장공사는 가을이 시작될 즈음 재개됐다. 그것이 이사 후 우리에게 처음으로 일어난 좋은 일이었다. 어느 날 아침 나가보니 거실 창 너머로 공사 가림막을 조금 더 높게 설치하는 사람들이 보였다.
1: 커피 마실래? 차 마실래?
3: 아, 나는 커피. 연하게.
1: 알았어. 샐러드도 만들어줄게. 오이, 파프리카. 오, 광장, 이제 만들어낸다.
3: 너는 가끔 생각난 듯 창밖을 내다보곤 했다. 그럴 때면 집 앞마당에서 진행 중인 공사를 지켜보는 사람처럼 골똘했고 심각했고 또 얼마간 벅찬 얼굴이 되었지만 우리는 그 광장의 존재를 자주 잊었다. 둘중 하나가 창 너머에서 공사 중인 광장을 발견하면 몹시 궁금했던 사람들처럼 나란히 서서 그곳을 내다보았지만 광장은 있으면 좋고, 또 없어도 괜찮은 어떤 것이었다.
1: 내가 생각하는 광장의 모습이 궁금하다고?
3: 응. 음. 근데 광장 위치가 좀 쌩뚱맞지 않아?
1: 아니야. 외국엔 언덕 위에 있는 광장도 많아. 음,
3: 저긴 너무 좁잖아.
1: <웃음> 크면 뭐래. 시끄럽고 붐비기 하지. 그냥 커피 마시고 이야기하고 산책할 정도면 돼. 다른 건 필요 없어. 진짜 그래. 그래? 음, 그래. 음. 나 대학 졸업하고 몇 달씩 길게 여행했거든. 외국엔 광장이 정말 많아. 음. 위제라는 광장에는 광장 모퉁이에 작은 서점이 있다. 음. 서점 주인은 원래 문학 교사였대. 광장에서 보면 서점에 들어가는 사람, 나오는 사람이 다 보이는데 그 어떤 날은 연세지긋한 할아버지가 책을 사가지고 나오는 거야. 그리고는 광장 빈치에 앉아 이렇게 커피를 마시면서 책을 읽더라고. (웃음) 그날은 초겨울인데 날씨도 참 좋았어. 낙엽이 뒹굴고 바람이 할아버지의 머리카락을 흩날리게 하는데도 할아버지는 계속 책을 읽더라고.
3: 음... 위제. 위제가 어딘데? 어?
1: 위, 위제. 위제가 어느 나라지?
3: 너는 가본 곳이 너무 많았기 때문에 건물이나 도로의 이름은 정확하게 기억하면서도 막상 국가명을 말할 땐늘 주저하는 표정이 되었다. 그럼에도 나는 저 광장에 너와 있게 될 거라고 생각했다. 창가에 서면 바로 내다보이는 저 광장에서 다가올 봄과 여름, 가을과 겨울을 함께 보게 될 거라고 믿었다. 시간이 더 지나면 이곳보다는 조금 더 넓고 환한 집에서 그때 우리가 그 광장이 완성되는 과정을 지켜보았다고 추억하게 되는 날이 올 거라고 여겼다. 아직 우리에게 과거라고 할 만한 게 없던 때였다. 우리가 가진 것이라곤 과거도 현재도 아니고 오로지 미래뿐이어서 오지 않은 시간에 대해서라면 무엇이든 확신할 자신이 있었다. 그해 겨울에 너는 이직했다. 그것이 우리에게 일어난 두 번째 좋은 일이었다.
1: 아, 내가 정말 원했던 회사는 아닌데, 연봉 같은 게더 높다면 좋겠지만, (웃음) 아니, 뭐, 이만하면 괜찮아. 나 만족해. (웃음)
3: 그래. 크리스마스도 되고, 자기 이직도 했으니까, 기념으로 외식하자. 내가 유명한 식당 예약할게. 음, 그러자. 크리스마스를 한주 앞둔 토요일. 우리는 꽤 멀리까지 나가서 저녁을 먹었다. 보름 전에 예약을 해야 하는 꽤 유명한 식당이었다. 도착했을 때 식당은 만 원이었다. 손님, 여기입니다. 어, 주문 받으셔야죠. 잠시만요. 아,
1: 크리스마스 전이라 손님들이 많네.
3: 나... 오름 전에 미리 예약했는데 어, 예약 속이 좀... 음. 직원은 화장실 바로 앞테이블로우이를안내이다 메뉴판은 한참 뒤에 가져다 주었고 음식은 그보다 더 오래 기다려야 했다. <웃음>
1: <웃음>
3: 맛있네.
0: 다는는는
3: <웃음> <웃음> 치즈와 올리브, 얇게 점인 돼지고기와 기름에 튀긴 새우를 조금씩만 집어먹으며 네 이야기를 들었다. 음식은 겨우 허기를 모면할 정도로 양이 적었고 터무니없이 큰 접시들이 테이블을 점령하다시피 하고 있었지만 네 얼굴에 잠깐씩 떠올랐다가 사라지는 어떤 기대나 설렘의 흔적들을 발견하는 게 즐거웠다. <웃음>
1: 연말 지나면 우리도 어디 갔다 올까? 어디로? 왜 그때 우리가 봤던 숙소 있잖아 특가로 나왔던 호텔. 아. 그게 몇 평쯤 되지? 우리도 그런 넓은 데 가서 자자. 아, 하룻밤 자고 오자.
3: <웃음> 내가 앉은 쪽에서 화장실 출입문이 바로 보였다. 아아 <웃음> 아. 왜? 아, 잠시만. <웃음> 부주의하게 문을 열어두고 가는 사람들 탓에 몇 차례 일어나서 직접 문을 닫아야 했다. 그러고 나자 그 문이 몹시 신경 쓰이기 시작했다. 제대로 문을 닫는지 닫지 않는지. 화장실을 들락거리는 사람들을 쳐다보느라 자꾸만... 네 말을 놓치게 되었다. 아, 조금 전에 뭐라고 했어? 시끄러워서. 음,
1: 아까 봤던 소파 말이야.
3: 저거 화장실에 누고 있어요? 아, 아, 네. 안 시간이 조금 더 지나자. 화장실 앞에 사람들이 길게 줄을 서기 시작했다 노크하는 소리가 커졌고 사람들의 말소리가 선명해졌다 고개를 돌릴 때마다 벽에 등을 기대고 선 사람들과 눈이 마주쳤다 그런 식으로 우리가 마주 앉은 테이블이 그곳을 오가는 사람들에게 고스란히 노출되고 있었다
1: 왜... 철물점 가기 전에 골목 앞에 누가 내놓은 소파 있었잖아. 연두색. 가는 길에 가져갈까? 쓸만하지 않을까?
3: 너는 계속 말했다. 우리 대화를 모두에게 들려주고 싶은 사람처럼 굴고 있었기 때문에 점점 더 곤두서는 쪽은 나였다. 결국 내가 네 말을 끊고 직원을 불렀다. 잠깐만 왜? 여기요 여기요 뭐더 필요한 것 있으세요? 자리를 바꿔주셨으면 해서요 예약이 다차 있어서요 자리 변경은 힘드세요 저기 빈 테이블도 있잖아요 계산 마치고 나가는 사람들도 있고요 예약이 다차 있어서요
1: 자기야 예약이 다차 있대잖아
3: 그럼요 즐거운 시간 보내. 아, 여기 한번 앉아보시겠어요? 여기서 화장실 안이 다 보이거든요 사람들도 계속 지나다니고요 제가 2주 전에 예약했는데 이건 아닌 것 같아요 옮겨주세요 자기야 왜 이래 너의 눈빛에서 만류하는 듯한 기색이 느껴졌지만 그만두고 싶지 않았다 자리를 바꿔줄 때까지 적어도 화장실 문이 닫히는지 안 닫히는지 보느라 벼르고 벼려서 온 저녁 식사가 이렇게 망쳐지고 있는 것에 대해 사과를 받을 때까지는 계속 서있을 작정이었다 한참 만에 주방에서 앞치마를 맨 남자가 나왔다
1: 아, 저희가 원래 여기까지 테이블을 두지 않는데 연말이라 죄송합니다 자리 바꿔드릴게요
3: 남자는 젖은 손을 앞치마에 여러 번닦고 접시를 집어들었다 아마도 네가 끼어들지 않았다면 자리를 옮길 수 있었을 것이다 직원들에게 제대로 된 사과를 받고 밖에 내다보이는 창가 자리에서 와인이나 맥주 한 잔을 기분 좋게 마실 수 있었을지도 모른다
1: 아, 아니에요 괜찮아요 저희 다 먹었어요 아, 일어나 일어나자 어차피 다 먹었잖아 가자 예, 저희 갈게요 예. 아, 정말 죄송합니다 아, 저희 괜찮아요 진짜예요 뭐해 자기야 빨리 가자.
3: 아주 조금씩만 집어먹느라 제때 먹지 못한 음식들이 반 이상 남아 있었다. 네가 지나치게 서두르는 탓에 나도 급하게 코트를 챙겨 입고 너를 따라나왔다. 왜 그래? 자리 바꿔준다잖아.
1: 아니, 내가 속이 좀안 좋아서. 뭐? 머리도 좀 아프고. 아니다.
3: 너는 엉뚱한 말을 늘어놓다가 어느 순간부터 입을 다물고 걷기만 했다. 나는 말 없는 네 뒷모습을 보며 걸었다. 열이 오른 얼굴은 금세 식었다. 허기가 느껴졌고 그러자 볼에 와닿는 바람이 믿을 수 없을 정도로 차가웠다 (러문) 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 형식적으로라도 우리를 붙잡지 않던 주인에 대한 괘씸함 보란듯 신속하게 테이블을 치우던 직원들에 대한 불쾌감, 나를 유별난 사람으로 만들어버린 너에 대한 짜증, 모두를 곤란하게 만들었다는 자책과 귀한 시간을 망쳐버렸다는 후회 따위의 감정들은 집이 가까워올 무렵에 잦아들었다. 나란히 누워 잠이 들 무렵에야 너는 이렇게 말했다.
1: 그냥 좋은 게 좋잖아. 우리만 있는 것도 아닌데 미안하기도 해서.
3: 좋은 게 좋다니. 아. 누구에게 좋다는 거야? 뭐가 미안해. 네 의도가 선하다는 건 알아. 넌 누구한테도 싫은 소리를 못하는 사람이고 그래서 불편과 손해를 감수하는 사람이고 그건 나쁜 사람이 아니라는 의미기도 하니까 근데 자기야 응? 우리가 미안할 일은 아니야 원하는 테이블에 앉아 주문한 음식을 먹고 대화를 나누고 만족스러운 저녁 시간을 보낼 자격이 우리에게도 있다고. 우리도 그만한 값을 치렀다고. 때론 요구하고 주장해야만 주어지는 것들이 있고 그건 미안해야 할 일이 아니라는 말은 하지 못했다. 토요일 밤이어서 배달 오토바이들이 오가는 소리가 요란했다. 전조등 빛이 창을 훑고 갈 때마다 방 안의 풍경이 잠깐씩 드러났다. 네 책장이 창문 일부를 가로막은 탓에 방은 늘 좁고 갑갑하게 느껴졌다. 내가 가져온 대형 스탠드와 벤치 의자는 칠이 벗겨진 너의 서랍장 옆에서 볼품 없어졌고 매트리스를 뒤덮다시피 한 담요는 보풀이 일어 지저분했다.
1: 왜 잠이 안 와?
3: 아니야 자이 집에서 제자리를 찾은 물건이나 가구는 하나도 없어 모든 게 있어야 할 곳이 아닌 곳에 있는 것 같고 1년이 넘도록 이렇게 안정감이 없는 건이 사람 탓일까? 무엇보다 그렇게 좁은 집에서도 내가 가져온 물건과 네가 가져온 물건들이 보이지 않는 경계를 이루며 너무나 뚜렷하게 구분되었으므로 속이 상했다. 그러면 잠든 너를 깨우고 불을 켜고 소란을 떨며 어떻게든 무엇이든 옮기고 바꾸고 싶은 충동이 일었다. 그러나 날이 밝으면 그런대로 괜찮아 보였고 익숙해지겠 거니 했다. 이듬해 겨울은 몹시 추웠다. 영하 17도까지 기온이 내려간 어느 날 아침에는 건물 전체의 수도가 얼어버렸다. 여러 번 시도한 끝에 통화가 된 집주인은 이렇게 말했다. 날씨가 너무 추워서 그런가 보죠. 기다려 보세요. 물이 하나도 안 나온다니까요. 한겨울에 생각 없이 물을 꼭 잠그고 다니면 안 되죠. 물방울이 똑똑 떨어지게 해둬야 하는 건 몰랐어요? 집주인은 이 일의 원인을 은근히 우리의 부주의함으로 몰았다. 하루가 더 지나자 버티기가 어려웠다. 체육센터에 헬스 등록하는 건 어때? 그럼 샤워실 이용할 수 있잖아. 그러나 30분을 걸어 도착한 체육센터 입구는 유치권 행사 중이라고 적힌 현수막에 가로막혀 있었다. 무단 출입 시 처벌을 각오하라는 경고문보다 섬뜩했던 건 오래 방치된 듯한 주변 외관이었다. 시장 골목에 있는 목욕탕도 별다를 게 없었다. 아우, 냄새. 아, 왜 이렇게 어두워? 어두침침한 불빛 아래 드러난 타일은 모두 어딘가 금이 가고 깨져 있었다. 가장 견딜 수 없었던 건 냄새였다. 아, 냄새. 어 이게 뭐야? 가느다랗게 떠다니던 냄새의 정체가 비린내라는 걸 알고 나서는 냄새가 걷잡을 수 없이 또렷해져서 나중엔 거대한 악취 한 가운데 앉아있는 기분이었다. 결국 물이 나오지 않는 일주일간 우리는 버스로 여섯 정거장 거리에 있는 찜질방을 오갔다
1: 아, 그 찜질방에서 자고 오면 좋았을 텐데 왜 찜질방에서 목 놓아올까? 그 사람 아니면 자고 오는 건데 에, 그러려고 찜질방 간 건데
3: 괜찮아
1: 어? 어 여기... 광장 가림막에 뭐가 붙어있네 어?
3: 어. 조감도 같은데 뭐라고 적혀있어
1: 어, 잠깐만 내 휴대전화 후레쉬 기능 있어
3: 팔복광장 이름이 팔복광장이라니 참, 촌스럽기는 오래된 터미널 근처에 있는 식당이나 전통과자 이름이나 붙일 법한 이름 같잖아 아니지 요즘은 아무도 저런 이름은 붙이지 않을 거야
1: 팔복 팔복 진짜 너무 잘 지었다 뭐? 잘 지었다고? 그렇잖아 시민이니 중앙이니 별빛 달빛 이런 거 너무 흔해 팔복광장 얼마나 좋아 기억하기도 좋고 개성도 있고 그런가 분수나 계단 야외 무대 같은 불필요한 게 하나도 없고 나무와 벤치뿐인 공간이라 마음에 들어. (웃음) 역시 내가 생각했던 광장과 다르지 않아서 다행이야. 아, 가자. 어. (웃음)
3: 나 같으면 결코 저런 이름을 짓지 않았을 거란 말은 하지 못했다. 이런 곳에 우리가 상상하는 광장이 들어올 리 없다는 말도 들어온다고 해도 이곳을 포위하듯 감싸고 있는 낡고 우중충한 건물들이 건물들을 잇는 가파르고 울퉁불퉁한 길들이 그 길에 고인 감정과 기운 같은 것들이 이곳을 가만히 내버려두지 않을 거라는 이야기도 하지 못했다. 광장은 한해뒤 9월에 완공됐다. 그게 우리에게 일어난 세 번째 좋은 일이었다. 낮에는 덥지만 저녁이 되면 제법 선선한 바람이 불었다. 한번 가자. (웃음) 그래, 구경 한번 가보지 뭐. (웃음)
1: 주말에 갈까? 아, 아, 이번 주는 안 되겠다. 다음 주엔꼭
3: 가자. (웃음) 그런 대화를 장난처럼 주고받았지만 그 즈음에는 너도 나도 시간을 내기가 어려웠다. 10월 마지막 주가 되어서야 우리는 그곳에 갔다. 토요일이었고 흐린 날씨였다. 야외에서 맥주를 마시기엔 쌀쌀한 편이었지만 너는 기엽코캔맥주두 개와 과자 한 봉지를 샀다. 입구는 주택가 사이길에 있었다. 뭔가 이상해. 조간도도길 옆에 있고. 뭐, 들어가도 되는 건가?
1: 에휴, 들어가도 되지. <웃음> 아니 뭐해? 빨리 와, 빨리. 아...
3: <웃음> 진입로는 좁았고 약간 경사가 있어서 앞이 바로 내다보이지 않았다. 오르막길을 다 올라가자 편편한 공간이 한눈에 들어왔다. 아. 어, 뭐가 이래? 광장이 원도 아니고 사다리꼴이라니. 아. 아무도 없잖아. 그만 가자.
1: 아, 이참 괜찮다니까. 빨리 와. 어? 아, 오, 저기 벤치도 있다. 어? 빨리 와. 아.
3: 아, 신발에 진흙 묻었어. 아이, 괜찮아. 나무를 심느라 파헤쳐진 땅은 질퍽거렸고 대충 심어진 나무들은 한쪽으로 기울어져서 위태로워 보였다. 거대한 쓰레기 더미처럼 한쪽에 방치되어 있는 공사 폐기물도, 여기저기 쌓아놓은 벤치 의자들도, 바닥재가 깔리지 않아 흙과 돌멩이가 고스란히 노출된 길도 위험해 보이긴 마찬가지였다. 무엇보다 신경 쓰였던 건 광장 안쪽에 있는 컨테이너였다. 현수막 같은 것이 컨테이너를 친친 동염의듯 하고 있었는데 글씨가 얼룩처럼 번져 있어서 알아볼 수가 없었다.
1: <웃음>
3: 너는 광장이 바로 내다보이는 벤치에 자리를 잡았다. 그런 뒤엔 맥주를 꺼냈고 내가 말릴 새도 없이 캔을 땄다. 거품이 솟구쳤다. 너는 혀를 내밀어 거품을 핥아먹으며 웃었다. <웃음> 아. 아 아유, 날씨가
1: 맑으면 더 좋았을 걸. 응?
3: <웃음> <웃음> 너는 과자를 하나씩 집어먹으며 잠깐씩 하늘을 올려다봤다. 멀리 어둑어둑한 구름이 몰려오고 있었다. 정오를 겨우 넘겼을 뿐인데도 저녁처럼 날이 어두웠다. 바람이 불면 눈이 따갑도록 흙먼지가 날렸고 페트병이나 플라스틱 같은 것들이 굴러다니는 소리가 요란했다.
1: 끝났나 보네. 그래도 겨울 전에 끝나겠지. 봄에는 괜찮겠다.
3: 음. 어후. 어후. 네가 말하면 나는 기계적으로 고개만 끄덕였다. 맥주는 한기가 일 정도로 차가웠고 눈앞에 펼쳐진 불길하고 이상한 기운 탓에 신경이 곤두섰다. 고개를 들면 무너지고 내려앉은 세계 한가운데 앉아있는 기분이 들었다. 그때 우리를 부르는 소리가 들렸다. 경비복을 입은 남자였다.
4: 이봐! 에이 어? 거기! 이봐! 어, 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 어. 아,
3: 아, 내 운동화! 어? 네가 먼저 몸을 일으켰고 캔이 쓰러지면서 남은 맥주가 내 운동화 위로 쏟아졌다. 남자는 신호봉으로 허공을 쿡쿡 찌르며 다가왔다.
4: 여기 어떻게 들어왔어요 뭐하는 거예요 여기서 이제 예, 저 그, 그게
3: 그냥 구경 왔는데요
4: 아니 무슨 구경 여기 구경할 게 뭐가 있어요
3: 여기 광장이요.
4: 아니 누가 그래요 광장이라고 여기 땅 팔린 지가 언제 데 여기가 어딜 봐서 광장이요 아직도 광장이니 뭐니 그런 헛소리를 해그 지난번에 온그 사람들 아니요 고양이밥 준다고 들락날락했던 양반들 아니. 그, 그렇게 주고 싶으면 자기 집 앞에 주든가 여기 와서 왜 날린지 모르겠는데
0: 어, 어, 이게 뭐예요?
4: 오늘도 내가 이런 걸몇 개나 치웠는지 알아요? 뒤처리는 하나도 할줄 모르는 양반들이 무슨 동물을 <웃음> 돌문다는 이 핑계가 좋지 어, 어,
3: 어. <웃음> 남자가 한 발로 봉지를 짓니기자 비닐이 터지면서 역한 냄새가 올라왔다 부패한 사료에 하얗게 구더기들이 달라붙어 있었다 나는 거의 중심을 잃을 뻔하며 그것들을 피해 섰다 한 걸음씩 물러설 때마다 젖은 운동화에서 물기가 새어나왔다
4: 여긴 개인 소유의 땅이에요 그곧 조합사무실이 들어올 예정이고요 이 일대가 재개발이 되는 거지
3: 재개발이요?
4: 뭐 그1 년이 걸릴지 1 0 년이 걸릴지 알 수는 없지만, 아, 되긴 될 겁니다. 어쨌든 한 번만 더 무단 침입을 하면 가만 있지 않을 거요. 저,
1: 몰랐어요, 죄송합니다. 죄송합니다.
4: 죄송해요. 아유, 저 뭐예요? 얼른 나가요, 나가, 나가. 나가. 그 알만한 사람들이 남의 땅에 허락도 없이 들어와서 말이야. 에이. 네, 에이. 아, 죄송합니다.
3: 남자는 손을 휘휘 내저으면서 우리를 체근했다. 네가 앞서 걷고 내가 뒤따라 걸었다. 남자는 우리 뒤를 바짝 뒤쫓아왔다. 그 사람이 우리를 길고양이 내몰듯 하고 있었으므로 몹시 기분이 상했다.
1: 빨리 와, 빨리!
3: 아니, 신발에 진흙더미가 달라붙는 줄도 모르고 쫓기듯 걷고 있는 네 모습이 말할 수 없이 낯설어서 당혹스러웠다. 난처하고 서글픈 마음이 들다가 입구가 보일 때 즈음엔 내 눈앞에 펼쳐진 광경들이 너무나 뚜렷하게 보였다. 우리가 그곳을 나온 뒤에도 남자는 입구에 서서 계속 우리를 지켜봤다. 나는 남자에게 되돌아가서 말했다. 이곳이 사유지라면 그걸 알수 있을 만한 현수막 하나 정도는 걸어두셨어야죠. 입구에 아직 조감도가 남아있고요. 누구라도 그거 보면 이곳을 광장으로 오해할 수 있어요. 우리 오늘 여기 처음 왔고요. 여기서 한건 겨우 싸구려 캔맥주 하나씩 나눠 먹은 게 전부입니다. 그것 말고는 하고 싶은 것도 할수 있는 것도 없었어요. 남자가 뭐라고 했는지는 기억나지 않는다. 내가 남자와 마주서서 언성을 높이는 동안 뒤따라온 네가 어떤 표정을 짓고 있었는지도 떠오르지 않는다.
1: 왜 이래? 그만 가자. 그냥 가자.
3: 여느 때처럼 어쩔 줄 모르는 얼굴로 돌이킬 수 없는 잘못이라도 저지른 사람처럼 상대방에게 불필요한 사과를 반복하고 있었는지도 모른다. 아니, 어떻게든 나를 만류하면서 그 상황을 모면하려고 했는지도 모른다. 너와 지내는 동안 나는 우리가 상상하는 광장의 모습이 어느 정도 일치를 이루었다고 생각했다 아니 서로가 원하는 광장의 모습을 서로 잘 알고 있다고 여겼다 그래서 우리 사이에 놓인 까마득한 차이와 간격 같은 것들을 전력을 다해 줄여나가고 있다고 줄여나갈 수 있을 거라고 믿었다 그런데 너와 헤어진 후 나는 그 집에서 한 달을 더 머물렀다. 각자 살집을 구하고 이사를 준비하면서도 우리는 말다툼 한번 벌인 적이 없었다. 너는 내가 하는 말을 들었고 기다렸다는 듯 수긍했으며 거부감 없이 받아들였다.
1: 네가 좋으면 그렇게 해. 난 괜찮아. 상관없어.
3: 가구와 물건들을 다시 나누고 함께 산 물건들의 소유를 가릴 때에도 마찬가지였다. 너는 내 의견을 먼저 물었고 뭐든 내가 좋은 대로 하라고 했다. 말하자면 너의 그런 태도가 모든 것을 돌이킬 수 없는 쪽으로 이끌었다. 멀리서 보면 나무랄 데 없이 착하고 순종적인 모습이었지만 내겐 한없이 무책임하고 비겁하고 나약하게 느껴졌다. 네 짐을 실어갈 트럭은 이른 아침에 왔다. 1톤 트럭에 실린 짐은 단추라고 가벼워 보였다. 대부분의 짐을 네가 가져가지 않기로 했기 때문이었다. 나를 위해서였겠지만, 그건 내가 원한 일은 아니었다.
1: 빨리빨리 빨리 갑시다. 아, 네, 필요하면 언제든 연락해. 응,
3: 음. 나는... 고개를 끄덕이고 곧장 집으로 들어왔다. 그곳에 홀로 남은 한 달간 나는 취향과 소유가 불분명해진 물건들의 경계를 다시 세우려고 했었다. 내 것도 네 것도 될수 없는 물건들은 내다 버렸다. 그 동네에 대한 뉴스를 본건몇 년이 더 지난 뒤였다.
1: 총 공사비 약 천억 원 규모의 서울 모지구 재개발 사업이 무산됐다가
0: 조합원들의 반발이 거세지자 다시 재개하는 것으로 가닥을 잡았습니다. 그러나 이번에는 건설사 측이 조합의 부당한 조치에 반발해 소송을 재개할 방침이어서
1: 재개발 사업은 장기 필요할 것이란 전망입니다.
3: 그 순간엔 다 잊었다고 생각한 어떤 장면들이 떠올랐다. 그 동네에 광장이 들어올 리 없다는 확신이었고 그 시절 그 광장에 관해서라면 내 생각이 틀리지 않았다는 안도였다. 그리고 이제 나는 매일 광장을 가로질러 출근하고 퇴근한다. 30년이 넘은 노후한 아파트 단지를 리모델링하면서 지하철역 가까운 곳에 조그마한 시민광장을 조성한 게 2년 전이고 광장 주변으로 널찍하게 공원이 만들어진 게 지난 봄이다. 이게 내가 상상한 광장의 모습일까? 내가 기다린 광장의 풍경 맞는 걸까? 그조감도속의 팔복광장이 완공됐더라면 그게 너와 내 상상 속에 있던 어떤 미래를 정확하게 실현할 수 있었다면 우리는 그 광장에서 어떤 봄을 맞았을까? 너라는 사람과 보냈던 시간은 결코 다다를 수 없던 그 광장을 기다렸던 시간만으로 충분했다. 우리가 볼수 없고 확인할 수 없었던 광장이라는 신기로 같은 미래가 우리가 나눌 수 있는 전부였다. 실은 그것이 우리에게 일어난 가장 좋은 일이었다.